0: Buenas, bienvenidos a Disperso, Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba utilizando una voz sintética, que nos va a dejar sin trabajo a todos los que grabamos podcast. Ya lo habéis oído en la introducción, este episodio va a tratar sobre inteligencia artificial, y debo decir que es un tema que me toca de cerca en la carrera eh, estaba muy interesado por el tema e incluso mi proyecto de fin de carrera fue sobre agentes inteligentes una rama de la inteligencia artificial en aquel momento y más que el tema técnico que sería arduo y además no tengo los conocimientos para traerlo aquí Lo que sí que me gustaría comentar con vosotros y abrir el debate es sobre el tema de cómo estas inteligencias artificiales, la forma de usarlas y los contenidos sobre los que se están aplicando van a cambiar la forma en la que nos relacionamos con esos contenidos, eh, cómo eh, les damos valor, qué copyright tienen, etc. Y es que, por ejemplo, hablando del, del copyright... Ya sabemos que muchas de estas eh, inteligencias que las que estamos hablando, como Dalí y compañía, Dalí E bueno, pues eh, inteligencias como estas, en realidad lo que son son perfectos imitadores, eh, sistemas que eh, aprenden en base a patrones con una gran cantidad de datos de entrada y que son capaces de derivar obras nuevas a partir de todo ese aprendizaje. El tema a ese respecto es que, claro, los creadores originales que están en ese conjunto de elementos desde los que se ha aprendido, bueno, pues consideran que se están vulnerando parte de sus derechos. Y, por ejemplo, han hecho protestas como la de llenar sitios como ArtStation Station, uh, Debian Art en menor medida, de imágenes en protesta por la por la IA, ¿no? eh, básicamente un símbolo de prohibido eh, con las letras IA eh, detrás e incluso he llegado a ver eh, cómo al, al ser generadas usando este eh, conjunto de elementos de, de entrenamiento las imágenes finales incluían esos, esos logos en contra de la IA a ver, es un tema complicado. Por ejemplo, Debianar ha dado la posibilidad de que los artistas que, les, que quieran puedan eh, configurar eh, sus opciones para que su arte no forme parte de ningún... no se utilice como fuente de entrada para el entrenamiento de ellas. Por ahí va a haber temas. Eh, y precisamente a este respecto hemos empezado el podcast con una voz sintética. ¿Qué ocurrirá con los podcasts? ¿Pueden utilizar nuestra voz como fuente de entrada para un sistema de, de reconocimiento o de generación de voz sintética? Básicamente, ahora mismo, tal y como por ejemplo yo mismo comparto mis contenidos, podrían hacerlo, sin problema. Comentando este tema con, con Dave, el, uno de los responsables de Podcasting 2.0 y si a él le parecía que que esto se podría atajar, me comentaba que básicamente esto estaría cubierto por el tag, eh, creo que era copyright, y si no, pues me vais a perdonar la inexactitud, pero bueno, eh, un tag que permitía indicar eh, cuál era el copyright de de los contenidos. Y me parece insuficiente, personalmente, eh, es un poco... Una valla, pero que no tiene nada alrededor. No tiene... Es una puerta sin paredes, como dice. No es muy fácil de saltarse ese control. Poco vamos a poder hacer, y si llega el caso, veremos a ver qué ocurre, qué se puede hacer al respecto. También os digo, estas inteligencias artificiales capaces de generar, clonar eh, la, la voz de personajes famosos. Personajes populares, como hemos visto, ejemplos, eh, presentan un problema. Un problema para la difusión de noticias falsas y este tipo de información que puede ser muy peligrosa. Y a ese respecto, empresas como Resemble ResembleEye, que es una empresa de inteligencia artificial eh, especializada en todo el tema este de audio basado en, en inteligencias artificiales, propone una marca de agua, un sistema que han desarrollado para identificar voces artificiales, de forma que si alguien utilizara un audio, eh, pues yo qué sé, imitando la voz de Obama, por ejemplo, el presidente, el expresidente de los Estados Unidos, para un vídeo en el que se dedicase a decir toda clase de barbaridades, se pudiese comprobar a través de esta marca de agua si ese vídeo es... Eh, si esa esa voz es realmente la suya o ha sido generada a través de uno de estos mecanismos esta capa eh, de seguridad obviamente tendría protecciones, tiene una forma de evitar que sea fácilmente eliminable pero bueno, todo en este mundo eh, tiene su, su punto débil y no sería difícil que ya sabemos que los malos siempre van por delante. Pero bueno, hay que buscar este, hay que buscar este tipo de, de soluciones. Igual que está pasando con ChatGPT y los sistemas que están sacando eh, paralelamente para identificar si los textos o los contenidos han sido generados con esta herramienta. Porque tan importante como poder usarlas como asistentes es eh, poder identificar cuándo se están usando. Bueno, y eh, quería comentar también, como decía, esto sería al respecto de, del copyright. Por cierto, al respecto de eso, en el tema de las imágenes también se planteó, lo, otra, como parte de las protestas, utilizar las herra, herramientas como Dalí, compañía, a través de, de distintos prompts, para eh, generar contenidos que recuerden o sean directamente prácticamente iguales que contenidos protegidos por copyright. ¿Por qué? Porque normalmente se dice que las, los contenidos que generan las inteligencias artificiales no están protegidos por, por copyright. Entonces, bueno, diciéndole que te genere un ratón de dibujos animados con dos grandes orejas redondas y, bueno, etcétera, poniendo un prono ahí bien detallado y que sea exactamente igual que algo que ya existe y tiene un copyright, bueno, como el del ratón Mickey, por ejemplo, que es el copyright más resistente del mundo, en, pues era su forma de protestar. Que, por cierto, ¿cómo ha acabado eso? Pues ha acabado con denuncias, porque por mucho que lo uses, lo crees generando una inteligencia artificial, un contenido protegido por copyright está protegido por copyright y no puedes utilizarlo alegremente. Y hablando del tema de cómo nos va a cambiar la percepción, hay también mucha gente que al respecto de ChatGPT y sobre todo ahora que Microsoft ha incluido a eh, este asistente conversacional en en su búsqueda o, o, o lo está empezando a añadir en su buscador, bueno, pues han salido varias noticias de gente que dice que... el esa inteligencia artificial tiene sentimientos o expresa sentimientos en cierta manera, vale, esto lo explican muy bien en el podcast eh, monos estocásticos eh, que os recomiendo. Pero bueno, yendo exactamente al tema de lo que de lo que hablan es que bueno, pues parece tener sentimientos, parece expresar cierta empatía, ciertos temas que que, que darían a entender que, que tiene una vida interior. Pero, en realidad, estas inteligencias artificiales no son así. Como hemos dicho al principio del episodio, se trata de máquinas capaces de derivar a partir de este enorme enorme conjunto de datos que tienen de entrada, ¿vale? Y son capaces de derivar salida, o sea, de de generar una salida coherente y bien enlazada, hacer que un texto parezca bien escrito y bien, bien puesto. Pero que no saben realmente muy bien lo que están haciendo y, desde luego, nunca expresan sentimientos reales. Eh, De hecho, aquí lo que estamos viendo es más una proyección de nosotros mismos, lo que normalmente se conoce como, creo que es sketchformismo, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero esta cualidad que tenemos los seres humanos de rellenar, y de ver eh, seres humanos en cualquier lado, como cuando vemos un coche y vemos do, eh, los dos faros de, delanteros y, y el radiador que estaría, o, o, o el hueco del radiador que estaría debajo, y pensamos que eso nos recuerda a, un, a una cara. ¿no? Cuando colocamos caras en, en objetos, no significa que esos objetos pasen a ser personas, simplemente que nosotros los estamos viendo como tales. Y lo mismo pasa con las inteligencias artificiales. Y un tema que, eh, por ejemplo, lo refleja y que ha sido eh, noticia es el tema de una aplicación que se llama eh, Réplica, que viene a ser como el sumum de esto que estoy contando. ¿no? Réplica es una inteligencia artificial que se alquila por un precio mensual, es un servicio, y que te permite tener una especie de acompañante virtual, novia virtual, llamémosle como queramos. Y lo particular de este de esta réplica es que eh, la cosa se podía poner tórrida. Eh, Los mensajes de réplica llegaban a bueno pues podía tener una conversación animada sobre distintos temas, pero incluso podía llegar a eh, bueno pues a a plantearte temas de ligoteo. un poco más eh, calientes eh, lo que, bien, se, viene, se viene conociendo como sexting ¿no? eh, el tema es que claro, por ejemplo en Italia, creo que era eh, la regulación italiana impide este tipo de, de conversaciones con, con inteligencias artificiales supongo que es algún tema de, más bien de, de evitar estafas ¿no? Y la empresa tuvo que quitar esta funcionalidad de un día para otro. ¿Qué ocurre? Puede que para eh, que los sentimientos que expresan estas inteligencias artificiales no sean reales, pero para el que está al otro lado, para nosotros, para las personas que las utilizan, sí que nos parecen reales. Entonces se han, se han encontrado con la situación de que una gran cantidad de los usuarios de este asistente se han visto de un día para otro rechazados por ese asistente, eh, esa, esa inteligencia artificial que hasta el día de ayer eh, les hacía cariñitos y les respondía a todos sus mensajes con bueno pues con mucho mucha, in, mucho interés De repente, de un día para otro, ha pasado a ser más fría y calculadora. Eh, Como si le estuviera haciendo casi ghosting, podríamos decir. No sabría cómo decirlo. El caso es que eso ha afectado psicológicamente a todas estas personas. Y los moderadores de la aplicación estaban eh, teniendo que informar y que proporcionar ayuda eh, dirigiendo a esta gente a teléfonos de ayuda contra el suicidio. Con lo que, lo que puede parecernos a cualquiera que lo vea desde fuera como una exageración, realmente es un tema importante. No hay nada más peligroso que la soledad. Y algunos lo llenan con... Eh, fiestas, otros lo llenan con mascotas y ya vemos que otros lo llenan con eh, cosas. <ríe> eh, me viene a la cabeza, pensando en esto, pues esos japoneses que se casan con su almohada que tiene pintado un personaje de anime. ¿no? Eh, ¡Qué mundo nos ha tocado vivir! Y es curioso, es curioso. En eh, Quiero acabar esta parte dedicada a la inteligencia artificial leyendo un poco las conclusiones de mi proyecto de fin de carrera, una parte. El proyecto trataba sobre un sistema parecido al Tivo. No sé si conocéis Tivo. Tivo salió a principios de finales del siglo pasado, principios de este, y era un sistema que te permitía eh, grabar la televisión en directo o o en diferido, o sea, poner a grabar un partido o lo que sea, que, porque tú no estabas en casa. Pero tenía de interesante, tipo, que tenía una inteligencia artificial, una protointeligencia artificial, unos agentes inteligentes que se llamaban en aquel momento, que aprendían de tus gustos. Veían qué es eh, lo que tú solías ver, qué series, qué películas, qué tipo de contenido en la televisión. Y iban grabando, además de lo que tú le pidieras, otros contenidos que podían, re, que podían proporcionarte en otro momento. ¿Vale? para que en el momento en que tú te quedases sin nada que ver eh, tuvieses ya unos contenidos que la inteligencia artificial te estaba recomendando, ofreciendo, sugiriendo estoy hablando obviamente de tiempos pre-Netflix pre-todas estas plataformas de streaming y no son muy diferentes a lo que ahora mismo precisamente esas plataformas pueden hacer de sugerirte nuevas cosas para ver, etcétera el famoso algoritmo de, de Netflix Tendría mucho que ver con esto. Bueno, pues en eso se basaba mi proyecto de fin de carrera y en las conclusiones comentaba sobre el futuro de los agentes inteligentes lo siguiente. Pensad que esto está escrito en el año 2000, ¿vale? Estamos en un momento clave. Se abre a partir de aquí un prometedor futuro para el desarrollo de las tecnologías de agentes. La actual saturación de información que nos atosiga en el año 2000, (ríe) si se viera ahora, y la progresiva complicación de las interfaces están impidiendo que el ser humano pueda hacer uso de todos los medios que tiene a su alcance. Seguramente veremos cómo en los próximos años empiezan a proliferar los sistemas basados en agentes, especialmente en Internet, pero también en otras áreas. En ocasiones tendrán forma de dibujo animado todo que nos hace sugerencias mientras trabajamos en nuestro ordenador. Sí, el clipo era algo... algo todavía todavía existía el clipe. Otras veces simplemente nos sorprenderemos cuando al entrar en una página web veamos resaltadas opciones distintas a las que ve nuestro compañero que está en el ordenador de al lado. Opciones o informaciones que realmente nos interesan. O puede que veamos que nuestro programa de de correo haya colocado un mensaje para el que no habíamos creado un filtro en una carpeta adecuada para él. Eso ya existe. <risa> bueno, sigue. Esta numeración de situaciones hoy en día ya no nos resulta tan curiosa. En el 2000, ¿eh? No nos resulta tan extraña. Pues mejor o peor, en la actualidad estamos acostumbrados a que este tipo de cosas ocurran. Lo que aún no ha cambiado es nuestra actitud hacia el ordenador. Cuando una persona común se sienta ante el ordenador, espera realizar su trabajo de manera precisa, metódica y exacta. No hay espacio para el error o para la incertidumbre. El ordenador nunca se equivoca y, si lo hace, es que el programa está mal hecho. Sin embargo, con la tecnología de agentes, y podemos pensar en inteligencia artificial cuando digo agentes, esto no siempre es cierto. Tendremos que cambiar nuestra mentalidad para acomodarla a la nueva situación. Los agentes son capaces de proporcionar respuestas, pero estas no son perfectas. Los agentes eh, tienen que aprender, y aun cuando han aprendido, lo que nos ofrecen son estimaciones. El usuario ha de ver al agente no como un oráculo infalible, sino más bien como un asistente solícito, y sobre todo hay que saber que no vamos a obtener resultados absolutos. Esto no tiene por qué ser malo, simplemente habrá que tenerlo en cuenta y actuar en consecuencia. Una vez que nos acostumbremos a esta nueva situación, podremos aprovechar las posibilidades que nos ofrecen los agentes. Es curioso lo que estas palabras pueden significar hoy, eh, viendo por ejemplo el despliegue de, de, de ChatGPT en, en el buscador de, de Microsoft. ¡Ay, chiquito! Está cambiando, vamos por otro camino, se llama Y bueno, una sección cortita de Fediverso, muy, muy cortita, simplemente una recomendación. En el Fediverso, en particular en Mastodon, se pueden editar tweets, algo que en Twitter creo que sigue siendo eh, no posible en la mayoría de las ocasiones. Y. Entonces, no tenemos ningún ningún eh, ninguna excusa para no poner eh, captions, para no poner mensajes alternativos de las imágenes que ponemos, ¿vale? Que ayudan a mucha gente invidente o, tienen, o por cualquier otra cosa, ¿vale? El tema es que eh, añadir la descripción a las imágenes va a ayudar a cualquiera que, eh, por la razón que sea, no tenga acceso en ese momento a las mismas. Y bueno, eh, a ese respecto, os recomiendo un bot que se llama Please Caption. Eh, la dirección es botsin.space barra arroba pleasecaption, ¿vale? Eh, pero, bueno, os lo pondré en las notas del programa. Y este bot lo que hace es, si por un descuido, claro, porque tú normalmente siempre pones la descripción de tus imágenes en, cuando escribes un tot pero si por un descuido te dejas alguno de ellos, este bot te va a avisar para que de esa forma puedas volver, puedas editar eh, tu TOT y puedas poner ese texto alternativo en eh, las imágenes que has puesto. Y aquí acaba este episodio del podcast que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiemposcaso.com y si la IA no nos lo impide nos escucharemos pronto